0: En tu plataforma de audio favorita
1: Sargento, el podcast Con Carlos Cornejo y Samuel Bernal ¿Cómo estás Samuel? Muy bien amigo Con muchos temas emocionantes para hoy ¿Quieren que me vente el menú? aviéntate del menú. Va, vamos a hablar de el orgullo nacional, vamos a hablar de aliens, vamos a hablar de peso pluma y un tip muy importante para inmigrantes cómo evitar que se metan en una clase de problemas. Sí, cuando llegan aquí
2: los inmigrantes hay muchas cosas que, que te
1: ponen en riesgo y el pez por su boca muere,
2: De ahí empezamos, eh, pero platícame primero, quiero escuchar tu linda voz,
1: eh, lo primero que traes ahí cargado. Lo primero es que bueno, ayer eh, los mexicanos y otros países también en Latinoamérica celebramos eh, la independencia, el grito de independencia en el caso de México, que se da la noche del 15 de septiembre. Y nos reunimos, vimos el grito, gritamos, hicimos una noche mexicana y, y es interesante hablar de, de eso, que es el orgullo nacional. ¿Tú cómo te sientes más, mexicano o norteamericano? Eh, eh.
0: Ay, vamos, difícil, a, vamos, a, vamos a abrir,
2: <risa> abrir controversia. Mira, yo nací en México. Uh -huh. Yo nací en México. Eh, mi familia viene de un pueblito que se llama, bueno, de diferentes lados, Querutseo. Y luego eh, yo nací en, en una ciudad, es un pueblo más grande que se uh -huh. llama Ciudad Altamirano. Y la única razón que nací es porque se complicó, se complicó el parto y uh -huh. tuvimos que ir al doctor a, a una, tener una cesárea uh -huh. y eso. Uh, entonces nací allá. Me vine acá cuando tenía que entre 8 y 9 años. Y de um, ahí, pues, obviamente ya toda la escuela y todo lo demás lo, lo hice acá. Eh, pero eh, aunque fue pocos años en los que estuve allá, eh, me siento muy este apegado, muy muy mexicano a la vez. Entonces... Porque tus papás son de allá y, sí, son de allá. ¿no?
1: y es parte de lo que
2: absorbes. Sí, entonces la verdad yo me siento eh, me siento bien... Mexicano, ¿Qué? pero también me siento de aquí, de aquí, eh, porque aquí crecí aquí, uh -huh. eh, empecé a comer McDonald's y chicken, <risa> eh, entonces <risa> este uh, eh, dice la, la que era la India María, ni de aquí ni de allá, dice también el correo, uh -huh. uh, sí, o sea, como que ya no es uno completamente de uno, ni completamente del otro, uh -huh. uh, pero siempre muy orgulloso de mis raíces mexicanos. Creo que uh, México me enseñó muchas cosas y tener esa herencia. En la familia, esas lecciones, esos, eh, eh, no sé, como no nada más este las historias, sino tener el legado mexicano y aprender tanto de, de la cultura me ha ayudado muchísimo.
1: Uh -huh. Yo lo veo también en parte como cuando eres bilingüe, ¿no? Puedes hablar los dos idiomas, puedes querer a, a, a dos a dos países, así como amas a tu madre y a tu padre. Ahora la, eso llega a la siguiente cuestión. ¿Se puede amar a un país?
2: Antes de que me digas, tienes que contestar la pregunta okay, tú. Yo, ¿Te sientes más mexicano yo o Yo me americano? siento
1: más, porque me pongo a hacer cuentas y digo, bueno, ¿cuánto tiempo viví en México y cuánto tiempo llevo viviendo aquí? Todavía soy más mexicano, porque son más los años que estuve en México que los que he estado aquí. Entonces siento que soy todavía más mexicano, pero... Y eso también no es una medida muy exacta, porque a veces no es el tiempo que estás en un lugar, sino lo que has vivido en ese lugar. Incluso puedes estar un año en un lugar contra 20 que estuviste en otro y te sientes más del lugar que estuviste un año por la forma en que te trataron y todo. Entonces, bueno, es nada más como un, un aproximado. En realidad son dos países que amo, si es que se puede amar realmente un país. Yo creo que también cuando referimos amar a un país... Hablas de la gente, ¿no? En primer lugar, la gente. Eh, eso es un país, tu familia, tus amigos. Entonces, cuando hablo de amar a México, hablo de eso, ¿no? De la gente, en primer lugar, que está ahí. En segundo lugar, eh, las tradiciones. Amo tradiciones de allá, amo tradiciones de aquí. Amo gente de allá, amo gente de aquí. Amo tierra de allá, amo tierra de aquí. Tengo pedacito de tierra allá, pedacito de tierra. Entonces, es válido, creo decir, que... Eh, se ama a ambos países y aquí entonces el tema también es hasta, hasta qué punto es positivo sentir un nacionalismo o un patriotismo y hasta qué punto ya es algo que puede ser negativo. ¿Tú qué Al, piensas Algo tóxico. De esto ya eh, no, Yo pienso
2: que en lo personal... Yo eh, siento mucho orgullo de, de los dos países, eh, de Estados Unidos. Yo creo que hay muchas cosas eh, buenas. Eh, hay una oportunidad de crecer, de, eh, que es un poco, yo creo, más accesible que en México sí. en, en el ámbito profesional. Eh, pero México también me ha dado muchísimas lecciones y yo creo que, que amo eh, a los dos países inmensamente y como dices tú, yo creo que eh, lo que ama a uno es la cultura uh -huh. y hay muchas cosas que amo de las dos culturas. Ah, y, y he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en un lugar donde me siento justo en el puente, donde se encuentran estas dos culturas que tienen cosas muy bonitas y las dos también van a tener cosas así claro, me,
1: menos cuestionables menos sí, chidas, pero
2: pero siento que, que verdaderamente eh, para mí es importante el, el, el amar a, a tu país porque lo que estás promulgando es eso eh, las cosas buenas no entonces me encanta la democracia aquí en Estados Unidos hay corrupción en todos lados pero siento que en comparación eh, a otras partes del mundo eh, nos podemos expresar eh, podemos eh, eh, de, eh, tener un poco menos de corrupción se podría decir porque uh -huh. siempre hay en todos lados y uh -huh. los valores eh, que se viven aquí el hecho de que yo eh en lo personal he experimentado de que si le echas ganas sí puedes salir adelante uh -huh. a, aquí en Estados Unidos y nada más lo que necesitas es, es eh,
1: trabajar duro
2: y, y echarle ganas si sí, sí puedes. Y sí. lo he visto con mucha gente.
1: Y es cierto eso de la tierra de, de oportunidades. Yo lo veo a cada rato. Sí hay más oportunidades que en este caso en México. Lo vemos en, en todas las áreas. Como es tú, es, si la gente se enfoca en trabajar fuerte y tener un, un, un sueño una visión clara hay muchas oportunidades hay más que eh, en este caso las que hay en México eh, tiene que ver con muchas cosas una de ellas es la seguridad sí. que es algo bien básico ¿no? yo lo veo aquí la gente que empieza un, un negocio tiene por lo menos la seguridad de que de que va a estar eh, protegida eh, en México, desgraciadamente, pasan otras cosas al respecto. Pero fíjate, la seguridad es algo básico. ¿Y sí. tú cómo puedes hablar? Sí, mucho no, de o eso. sea, eh,
2: yo creo que es. Obviamente, cada quien tiene una visión diferente y depende uh -huh. de donde estés viviendo, ¿verdad? Claro. Hay, hay ciudades en Estados Unidos que, que también están sufriendo de, de, de inseguridad. En mi opinión, en parte. El crimen estuvo reduciendo, reduciendo, reduciendo desde los noventas. Llegó a un punto muy bajo uh -huh. uh, y es cuando se estaban eh, dando más fondos a la policía, se estaban eh, haciendo eh, leyes eh, que, que ayudaban con eso. En los años recientes, eh, por en parte abusos policíacos o qué sé yo aquí en Estados Unidos, cambió eso. Entonces empezaron a quitar fondos, empezaron a crear más difícil el ser policía, quitarte un poquito más de autoridad. Y estamos viendo un incremento en crimen, especialmente en las ciudades grandes, uh, en Nueva York, Detroit, Chicago, eh, donde el crimen eh, sube. Uh, estaba viendo eh, un artículo sobre esto el otro día y decía que, o sea, viendo cómo está la violencia de, de armas en Estados Unidos, si quitas las cinco ciudades más este, Uh, importantes o las que tienen el índice más alto de, uh -huh. de violencia con eh, armas. Eh, el resto del país está bajísimo en el, el, en, índice, el ¿no? en índice de violencia. O sea, uh -huh. eh, hay unas eh, y son ciudades importantes que hacen que, que el índice, o sea, ya lo tomas todo junto, se sube, pero las quitas. Y el resto del país, que es grandísimo, de todos modos, eh, eh, baja el índice eh, mucho. Entonces pienso que hay varias cosas que están cambiando en eso y pienso que tarde o temprano no va a volver la balanza otra vez porque sí, no podemos tenerla a un extremo ni al claro. otro. Ah, pero a comparación yo creo que sí. En, en lo general, el, en el país se siente uno eh, seguro y es algo importante. Que es algo que, que ha marcado tu vida de México, que te ha dado una buena lección,
1: que tú dices, esto me marcó de mi país y me encanta. Una, una cosa... De lo que mencionas, que he notado también mucho que hay diferencia en, en, entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, en, en, en México uno tiene que ser muy discreto por la misma inseguridad. Eh, tienes un negocio que está prosperando. Tienes que ser muy, manejarte en muy bajo perfil. Aquí la gente no está orgullosa. ¿no? Te va bien y te compras el carrote y, sí. y, y andas orgulloso. Andas luciendo lo que tienes gracias a que hay por un lado esa seguridad y por otro lado creo que es esa cultura de, de prosperidad también que es sí. importante decir hey está bien que te vaya bien qué bueno que te vaya bien a quien no le gusta que le vaya bien ¿no? sí sí pues, puedes comer tu corvette y sacar a pasearlo <risa> por ejemplo y, y bueno y volvemos a lo del orgullo entonces, eh, estábamos platicando antes de, de, de entrar a esto, bueno, la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. En realidad son muy entrelazadas las dos y depende a qué académico le preguntas, te va a decir una definición de una, una definición de otra. Pero bueno, básicamente es ese orgullo por tus raíces, por tu cultura. Pero ¿en qué momento se convierte en algo negativo? Yo creo que cuando
2: empiezas a... Cuando, en mi Opinión personal. Cuando empiezas a, a denigrar a otras culturas, cuando eres tú contra el mundo, en vez de decir eh, soy yo y quiero ayudar a los demás, es de que no, eh, yo, yo estoy voy a en mi burbujita todo. y esto es perfecto. Y todo lo demás está mal. Y, y, y lo ves de una forma adversaria de que no puedes decir hoy es este. No, si, si por ejemplo eres americano y ves que los mexicanos son menos y empieza a haber un problema o, o viceversa eres mexicano y piensas no sé que los guatemaltecos es uh -huh. un problema porque este eres tan orgulloso de ser mexicano que todo lo demás este ya es menos pienso que es, es, llega el problema en mi opinión estoy
1: de acuerdo también ya cuando eh, se convierte en un ultranacionalismo ¿no? cuando es una ya pasas del orgullo a, a esa soberbia o a ese complejo de superioridad, de decir, no, yo, nosotros somos más que el resto del mundo y entonces vamos a, a, a querer controlar con violencia. Eso, eso puede llevar a también, como todo, ¿no? es un debe ser un punto medio. Eh, estar orgulloso de algo, de un país o, o de tu tradición, de tu cultura, es perfectamente sano y es hasta necesario y hay mucho debate, veo también en eso eh, por ejemplo en, en programas escolares, no que si un programa escolar dice aquí estamos promoviendo queremos promover ese amor a, al país eh, pero hay veces que se tiene que cuestionar como que bueno exactamente hasta qué punto es una promoción sana de, de ese amor al país y hasta qué punto también debe haber críticas no a ese a ese país, entonces...
2: Sí, yo creo que, que lo que... Eh, todos los extremos, uh -huh. en mi parecer, son malos. Yo creo que es importante tener una discusión y tener diferentes puntos de vista que se pueden escuchar, se pueden debatir uh -huh. y se pueden debatir fuertemente, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos son prácticamente dos partidos los que gobiernan el país, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí se vienen muchas ideas en los partidos diferentes y es bueno el debate. El problema, uh -huh. yo pienso, es que cuando se pierde ya esa comunicación porque estamos tan cerrados que es, es una, una, dos, lo que estoy diciendo yo o nada. Uh -huh. eh, y nos cerramos ese debate y pienso que eso destruye eh, el país. Y a veces viene por lo mismo del nacionalismo de una forma u otra. O el, el que eh, rechazas tu país. de Que uh -huh. ya lo ves como que no, es que esa es una porquería y que esto es ya no empiezas a contribuir tampoco. Pero tampoco te vas. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, dices, no, aquí está súper malo y bla, pura queja. No haces nada de acción, pero tampoco te vas a otro lugar donde según tú va a estar mejor. Uh -huh. Entonces pienso que eh, es un balance de que tenemos que estar. Si hay problemas, tenemos que estar in, in, eh, incluirnos en el debate, meter nuestras ideas, no nada más sentarnos uh -huh. y quejarnos de que todo el mundo está haciendo las decisiones que están haciendo.
1: Si hubiera un doctor del nacionalismo, seguramente recomendaría como balancéalo, no está bien que tengas orgullo pero no te vayas a, al extremo de, de poner eso por encima de todo y, y que cuando eso ya empieza a generarte un, una Idea negativa, no como no querer a alguien más o eso, sí. o volverte muy... he notado ¿No has notado tú que, por ejemplo, las personas que más viajan, que más conocen a otros países, a veces son las más abiertas de mente, precisamente porque han salido de esa burbuja, ¿no? Sí. Y han visto que no todos son malos, o los otros no son necesariamente los enemigos. Sí, es que yo creo que cuando llegas y,
2: y pensamos en un país, nos llenamos de ideas y prejuicios pero ya cuando te sientas con alguien y te tomas una taza de café sí, te das cuenta que todos somos más similares de lo que nos imaginamos uh -huh. que aquí y en Rusia y en México y en Guatemala las personas tienen las mismas preocupaciones cómo sí. sacar a su familia adelante eh, cómo estar seguro cómo es más a hacer el día con día o sea uh -huh. no te estás preocupando de que hay o sea hay se genera esta histeria y, y se, estos problemas que suben arriba y hay, hay líderes que empiezan a pelearse con una cosa por otra y a veces justamente a veces no por recursos y por bla bla bla. bla. Pero ya cuando estás hablando de la gente,
0: uh
2: -huh. eh, todos somos eso, somos uh -huh. gente. Entonces, y hay tantas cosas bonitas que cada cultura tiene y se empieza a seguir. Puedes ir bajando eh, de diferentes áreas y dices, mira aquí, a lo mejor aquí creen esto y esas son buenas uh -huh. partes de esto. Ya sea de ética, de trabajo o, o sea de que eh, les encanta estudiar ciertas cosas o lo que sea. Y, y a veces uno generaliza eh, de más y te creas eh, algo impersonal o, o no humano. Eh, pero ya cuando llegas, yo creo. Y, y sí, en cuanto sí. vas viajando, ves que en todos lados oh, hay gente no, amable. Pues... En todos lados hay gente sonriendo, hay, hay gente que te abre la puerta y también hay gente sangrón.
1: Yo antes de que viniera a Estados Unidos la primera vez y que nada más había estado en México y escuchaba de los gringos no y pues, mucha, muchas ideas negativas y, y la primera vez que vine me acuerdo que las primeras interacciones que tuve con ellos eran que eran muy amigables, era persona que te le gusta platicar contigo y hey, se te cayó, eh. me llamó mucho la atención. Ahí fui rompiendo ese prejuicio y he visto también que pasa al revés, del otro lado. Los, los norteamericanos que van a México eh, también cambian muchas ideas erróneas que tenían de nosotros sí. y ya cuando están ahí dicen, ojo, yo no sabía esto y los mexicanos me encantan por, también ¿no? por esa a, amabilidad y por esa, esa, esa calidez que tenemos. Entonces, sí, es importante para romper prejuicios
2: viajar. Sí, viajar. Eh, bueno, es que también no siempre tenemos este no, la oportunidad. feria para, para gastar. Pero uh
1: -huh. este, tenemos,
2: por ejemplo, tenemos en las redes sociales, ¿no? de que alcanzan en todos lados. Pero aquí nos enfocamos, pues nada más en lo de nuestro ranchito, ¿no? Así, o, no, o sea, simplemente no te expandes uh -huh. a, a ver. O sea, ¿cuántos grupos fuera de tu localidad sigues? O personas que
1: hacen algo en otro lenguaje o en otro país. Uh, muy bien. Pues ¿Sí? Sí, porque muy lo, poco. lo más cercano es lo más inmediato es sí. lo más importante no y hablando de de extranjeros vamos a hablar ahora de los de extranjeros de otros planetas vidas en otros lugares <risa> vida salvaje ah no esta sí es de, de aquí ¿no? <risa> dijiste que el doctor
2: que, que si tenemos un doctor que hablara de esas, de esas cosas y yo nada más se me vino a la mente come frutas y verduras <risa> um.
0: hola soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Eh, pues presentaron en el Senado, me parece, de la
1: República Mexicana,
2: uh -huh. eh, unos... Siguiendo
1: la moda de lo que había pasado en Estados Unidos. <risa> Siguiendo la moda.
2: <risa> eh, es ese... Y pasaron esto eh, de unos cuerpos eh, que parecen más fósiles, ¿no? Uh -huh. que, que encontraron en el Perú y uh -huh. que eh, estaban presentándolos como evidencia de que uh -huh. pues, hay otra vida y que tienen más de mil años y eso. Eh. Se me hizo interesante eh, porque he estado siguiendo esto. Ya ves que eh, desde en los pasados dos años, más o menos, ha habido eh, muchas eh, más investigaciones sobre los objetos voladores no identificados. Eh, en Estados Unidos. Eh, de, eh, hubo testimonio en el Congreso eh, por parte de, de personas o, o de uh, miembros de las Fuerzas Armadas que dijeron, es, encontramos esos objetos que se están moviendo de una forma muy rara. Y hay una historia de que desde hace casi 70 años han visto estas cosas y pues obviamente se, se crean todas estas historias. Ahora, recientemente, esta semana, el 12 de septiembre, presentaron estos eh, cuerpos al... A, al, al Senado de la República. Ahora, dicen que les hicieron eh, varios estudios que indican que tienen 700 a 1800 años eh, y son eh, unas figuritas. No sé si, Hoppa, ahí encuentras una foto. ahí Para los que no saben, eh, me la pones ahí para, para que se vea. Pero... Uh, después, eh, según de desmintieron que sí. estos objetos están <risa> compuestos de, de huesos de animales uh -huh. y prácticamente prefacturados. ¿Tú qué opinas sobre esto de la vida extraterrestre?
1: Si verdaderamente están acá, ¿o, o qué piensas tú sobre esto? Ah, yo creo que a mí me encantaría ¿no? que, que pasara algo... Uh, de esa magnitud, uh, a ver, vivir ese, ese momento histórico, tal vez, ¿no? Porque si sí es como en las películas de que llegan y los vamos a dominar y llega la, madre, la... llega la nave nodriza, ahí sí <risa> no me encantaría, pero si fuera de otra forma sería emocionante. Sin embargo, hasta donde yo he visto, eh, no hay todavía una evidencia científica donde la comunidad científica diga, sí, esto es prueba de otra vida como nos la imaginamos, o si sea, de seres, eh, en otro. Planeta, ¿no? Eh, incluso en este caso que mencionas de, de lo que se presentó en el Senado de México, muchos científicos han dicho que, pues, por ejemplo, Julieta Fierro, ¿no? Que es una investigadora de la UNAM del Instituto de Astronomía, Dijo que pues que era lamentable este tipo de muestras que estaban dando porque le quita seriedad a unos estudios más profundos y criticó incluso a Maussan. Dijo: Hace poco dijo que habló con la Virgen de, de Guadalupe. Yo no sabía eso. Oye, ¿y ¿sí ¿no? qué tal si se habló? Okay, pero eh, hay evidencias. ¿no? Eh, eh, ¿Pero ¿a qué evidencia tienes que no habló? Eh, pero para confirmarlo tienes que tener la evidencia de que sí, <risa> sí. lo hiciste, si no puede ser como de, sí. Entonces, por ejemplo, ella decía eso, ¿no? Que, que era cuestionable desde ahí. Eh, otros científicos también, por ejemplo, estaba leyendo uno del departamento de astrofísica eh, de una universidad acá en Estados Unidos, decía que, bueno,. Eh, que dejaran esas evidencias abiertas a la comunidad científica para que se investigara al respecto. Entonces sigue sin haber como esa esa, esa prueba que ya esté confirmada de que sí, miren, este cuerpo pertenecía. Entonces sí, en la parte de, de la imaginación eh, me emociona mucho eso, pero pero ya en la parte realista creo que todavía no me ha tocado ver una... Sí, todavía falta... Eh, la prueba tangente. sí. Eh,
2: ahora, sobre esto de los objetos Táquilo. voladores no. y, y todo eso, uh, creo que uh, sería si suficiente para decir que algo está pasando, uh, porque es suficiente evidencia que Pero han están captado están pasando
1: objetos voladores. Borradores, sí, sí. Pero pueden ser drones, ¿no? Como antes que había drones, había pruebas de drones y pensaban que eran naves. Sí, es,
2: es posible. Y si esto es algo creado por el hombre, uh -huh. que no quiere decir que no lo sea, uh -huh. eh, es una tecnología uh -huh. como nunca antes vista. No antes, ahora, claro, el, no. el otro es de que... Desde que estos empezaron a reportar, uh -huh. todavía no teníamos ni, ni los aviones que tenemos hoy en día, que, se, que son públicos no, de combate. Uh -huh. Entonces, si ya tenías esa tecnología o alguien ya la tenía desde entonces, ya estuvieran dominando el mundo desde hace uh, mucho tiempo. Porque, o sea, es, eh, el tipo de, de estas cosas, de poder cambiar el tiempo, el espacio, la gravedad, de poder moverte en ciertas maneras, uh -huh. que está contrario a toda la física. Si tienes ya esa capa, eh, eh, capacidad... Podrías estar dominando. Es, sí. O sea, porque varias de las cosas, mira, ahí, ahí está la foto, ya nos puso... <risa> 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 sí, se ven bonitos así como. Bien, muñeco. Bien, muñeco. Entonces, pienso que, que eh, por ejemplo, han habido varias eh, cosas reportadas donde han pasado esos objetos y han deshabilitado misiles eh, en series. Uh, de, de aquí entonces si ya tienes esa tecnología y eres un país y no y no es este está saliendo diciendo sabes que yo, aquí yo mando o sea es, uh -huh. yo creo que hay posibilidades ahora simplemente en lo general y, y yo creo que si, si dices cuáles son las probabilidades de que exista otra vida eh, que no conocemos nosotros yo creo que eh, las chances de que no exista en un infinito universo con donde hay billones de, de sistemas solares, billones y billones mm. de, de, de mundos.
1: ¿Cómo es que no? O sea, que
2: nosotros seamos lo único. Creo que sí, egoísta. En
1: probabilidades es, sí, es muy escaso, sí. pero eh, también es cierto que por ser precisamente tan grande ese universo, Puede que la siguiente vida más parecida a nosotros esté a una distancia que todavía no tenemos la tecnología para. ¿no? Sí, o, o, ellos, o nosotros, no oyen, o ellos, ¿no? O, ellos. ¿O quién uh -huh. sabe
2: cómo están desarrollados. Yo lo que digo es de que yo creo que sí debe existir algún tipo. Yo, en qué forma, no sé. Pero de que exista otra vida, debe existir. Porque no vamos uh -huh. a ser los únicos en, un, en una probabilidad infinita de que existan algo. Ahora, de que tengan la capacidad de esto, uh -huh. hay muchas teorías, o sea, de poder viajar en el espacio y, y en el tiempo, eh, que nosotros eh, eh, todavía creo que no entendemos muy bien. ahí eh, Te explicaba la otra vez esto de, de, de la luz, ¿no? Si viajas de la luz, paras el me tiempo.
1: Me el fin de semana, todo me quedé
2: así, Y todavía tuve debates con la familia. y bueno y sabes, Estaba pensando una forma más fácil de explicártela. A ver. Mira, cuando... Eh, y lo que le estaba explicando a Samuel, para los que uh -huh. están viendo, Cuéntala. es de que eh, según la física y uh -huh. si crees en la teoría de relatividad de Einstein, dice que eh, si viajas a la velocidad de la luz, cuando la luz se crea en un punto, en ese mismo instante está en el punto final donde está esa luz. Porque si viajas eso, el tiempo prácticamente se detiene, porque el tiempo se va moviendo a esa velocidad. Uh -huh. Entonces, uh, con esa teoría... Eh, nosotros, como no estamos viajando a la velocidad de la luz, podemos uh -huh. ver el tiempo que le tomó esa, ese rayo de luz un billón de años como o como las estrellas que vemos. Un año de luz en llegar aquí ahí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: En el tiempo, porque estamos midiendo el tiempo, pero para esa luz que se creó, no pasó el tiempo. En cuanto se creó, está en el principio y en el final, porque está viajando sin tener que pasar el tiempo, porque está viajando a esa velocidad. Uh -huh. Ahora, como se me ocurrió explicar es de que tú eres la luz, ¿ok? Uh -huh. Y tú estás dormido o estás inconsciente en una cama. Entonces ahorita son, digamos, son las 11 de la mañana uh -huh. y tú te quedas dormido. ¿verdad? Y yo y Job estamos despiertos. Estamos alrededor de ti. Estamos viendo lo que está pasando en el tiempo, en el día y eso. ¿verdad? Tú te despiertas ocho horas después uh -huh. Y digamos que dormiste bien. O estás inconsciente más bien. estás en un coma para no hablar del ronquido de y eso. La no te noche moviste, del sí, grito, Pasaste cabrón. un coma de, uh -huh. de, de ocho horas. Uh -huh. En cuanto te despiertas, tú no te diste, no percibiste uh -huh. el tiempo que pasó. Pero Job y yo sí percibimos el tiempo. Uh -huh. El mismo tiempo pasó, pero para ti no uh -huh. fue un fue un instante.
1: Lo que para nosotros fue ocho horas. Pero ahí, ahí confirma mi punto. Estamos hablando de percepción, no de que no haya pasado el tiempo en mí, sino que no lo percibí porque estaba en coma. Sí.
2: Entonces, para ti, eh, bueno, para nosotros pasó el tiempo. La diferencia es que para luz.
1: Yo creo que también existe. Incluso, pasa, es que. Déjatelo. Pasa, pero como dices Pásame tú, una hoja en, acá, en, otra, acá. Eh, en otra escala, pues. Eh. Vamos a, a
2: ver este, mi parte científica acá. <risa> <risa> ok. Nosotros. Uh -huh. Estamos en un tiempo lineal, uh -huh. Entonces, a Samuel, para llegar de aquí aquí, porque no está dejando... A la velocidad de la luz, está pasando esto. Uh -huh. Pero, si eres la luz, ¿ok? Vas a hacer esto. Vas a formarte de tal forma de que... Aquí donde empezaste al final... Y ahora, la mejor forma sería que esto se juntara, obviamente, por completo. Y, y este, todo este papel estuviera en medio. Uh -huh. Y el principio y el fin están en el mismo tiempo. Pero vas a recorrer todo la materia, se podría decir, la fábrica del espacio, ya, ya la, la, vas a, la vas la a pasar. Sí, sí, sí. Pero uh -huh. eh, en tiempo, no va, el tiempo no va a ser así. El tiempo va a estar así. No va a así. Pero vas a pasar por todo con la eso. Es
1: muy claro. Sí. Como dices, en el caso de la luz, entonces sí. eso estaría sí. unificado. Uh -huh. Pero yo tengo que recorrer todo esto sí. porque no voy a la velocidad sí. de la luz. Y la
2: velocidad lo, lo recorre también, uh -huh. pero lo recorre tan rápido de que el tiempo eh, se, se vuelve en lo obsoleto. Y uh -huh. la diferencia en esto de la fábrica del espacio y el tiempo es de que la gravedad, por ejemplo, afecta. Entonces, si estás en un lugar muy denso, el tiempo va a pasar diferente eh, que en un lugar menos denso. Y lo mismo que si tienes... Estamos hablando de aquí que tienes uh -huh. el tiempo, la gravedad... Eh, ya nos pusimos muy <risa> científicos acá, ¿no?
1: <risa> Podemos pasar horas así. Eh, eh. Este,
2: la gravedad lo que hace es de que hace... Esto en la fábrica. Mm, okay. Entonces, mm, ahora vas a pasar lo que eh, anteriormente ibas a cruzar de esta manera. Ahora lo, la distancia es menos eh, uh -huh. entre puntos porque lo estoy sumiendo uh -huh. bajo eso. Pero vas a tener eso que recorrer.
1: Entonces... Bueno, está yo complicado. Yo creo que tú pero... debiste haber estudiado física. Bueno, <risa> no, pero yo, te te solo, gusta mucho. Además, solo de hobby, apasiona. pero,
2: pero me, me apasiona porque pienso que es súper interesante. interesante. Entonces, a lo que voy con esto uh -huh. es de que si tenemos la capacidad, debe existir en teoría. Uh -huh. Simplemente que nosotros todavía no sabemos cómo manejar eso. Y es al punto que voy. Entonces, uh -huh. que si sí, eh, eh, hay otra civilización más avanzada, lo que a nosotros nos tomaría así para llegar acá pueden ellos llegar así. Uh -huh. Entonces podrías estar... Y se habla de esto, de los wormholes, de los black holes, no sé cómo se llaman en español. Los agujeros negros. Agujeros negros. Uh -huh. Pero... <risa> <risa> es, es, um, <risa> eh, entonces, es posible. O sea, la... Bajo la física es posible hacer mm. varias cosas que todavía nosotros nada más simplemente no sabemos cómo hacerlas. Entonces yo creo que existan, que ya estén aquí, que nos estén visitando, eso sí, no. pues no creo y, que haya evidencia.
1: Y eso es lo, lo, lo que estoy de acuerdo con, con parte de los científicos que debe ser frustrante que, que de repente haya tanto circo alrededor de esto, porque bueno, hay gente que está bien metida haciendo, tratando de hacer pruebas bien metódicas y todavía no llegan a conclusiones y de repente hay un Mausán que pues, vive de eso y hay mucho sensacionalismo me tocó una vez entrevistar a Mausán en México oh, que sí. vivía en México sí es un ah, personajazo él empezó me, me, él bueno lo que me contaba él empezó era un periodista antes eh, serio no y trabajaba en la revista Proceso eh, tenía premios de periodismo y un día lo invitaron, salió dentro de los temas que tocaba, salió el tema de los OVNIs y lo invitaron a siempre en domingo, en un programa muy sí, sí. popular, eh, lo invitaron a hablar de los OVNIs. Pues en el momento que habló de eso, los ratings se fueron hasta arriba y entonces le dijeron, oye, los ratings se reventaron cuando hablaste de los OVNIs, vente otra vez a hablar. Y ya, de ahí agarró carrera. Y yo le decía, oye, ¿y, y, y extrañas el periodismo serio de investigación? Dice, no, claro, dice a mí. Si yo, yo me gustaría estar escribiendo otras cosas, pero pues esto es lo que me da de comer. Sí. Decía, esto es lo que le gusta a la gente escuchar. Y bueno, así... Uh,
2: ¿Tu impresión es entonces que, que es así como un charlatán o que verdaderamente cree
1: lo que dice? Ah, o te pongo en... yo creo que hace es un negocio sí. eh, y por ejemplo cuando pasó lo de también que presentaron aquí en Estados Unidos eh, las pruebas de, 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 de la vida en otros planetas o bueno de los de los ovnis okay, uh -huh. ya automáticamente Mausan andaba diciendo ven yo se los dije ahora ya está ya lo llevaron al Congreso en este. lo decía como si ya por eso fuera un hecho uh -huh. ya comprobadísimo que todo lo que entonces él había estado eh, presentando Quedaba ya confirmado y eso no se vale Y sí. mucha gente se la cree. Sí, oh, sí. o sí. Sea, Mausán tenía razón, eh, pero no, no fue así. Sí, pues
2: sí, bueno, ahí dejamos la, la plática de OVNI del, del espacio y, y el tiempo. Y ya te quité acá. estamos para, para
1: ver el, este, el espacio y el tiempo. a peso pluma. Ah.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Necesito la guitarra, ¿no? Hoy, <risa> compa, compa, usted es amorra.
1: Ya, que andaba anda a solo si lo sabes. A ver, ¿te gusta cómo canta o no?
2: Sabes que he estado debatiendo eso el mismo porque es que están esas tendencias que a los jóvenes les gusta y ya uno como que se siente hasta ruco porque como que ya no te, <ríe> te hallas en la onda. Pero tiene buen ritmo la música, está alegre. O sea, no es mi preferencia vocal, pero simplemente... Dicho finamente,
1: canta de la... No, no es tanto, o sea, cada, es que
2: todo es un arte, ¿no? Sí. Entonces, si, si yo tengo... Si a mí me gusta lo abstracto, me va a gustar un tipo de arte verdad, muy diferente a algo realista. Y, uh -huh. y hay, ar hay artistas para todos. Entonces, de que yo prefiera ver este tipo de arte a este, no quiere decir que aquel no, sí, sea no. malo. Simplemente no es mi preferencia.
1: Pensé que vas a aplicar del de tu arte a mi arte. ¿no?
2: <risa> sí. Qué Ahora, bueno que no la... El arte mío uh -huh. eh, que me encanta es la música. Entonces, yo uh -huh. no creo que toda la música... Pero hay niveles de arte,
1: ¿no? También puedo hablar de eso, pero eh, hay niveles. Yo, no yo no creo que sea basura tampoco.
2: Porque... Eh, todo depende. Picasso en su tiempo <ríe> no era algo que era ah, y, y después agarró y esto le pasa a la mayoría de los de los este, pintores uh -huh. de que ya después de que muere, ¿no? Es cuando pues Van Gogh estaba loco, ¿no? Haciendo obras de arte. Entonces pienso que, que lo juzgamos difícil porque en nuestra área ya estaba nada más Chente, los Tigres del Norte y eso. Yo en lo personal no, no es algo que escucho siempre, no es algo que, que me vaya a poner solamente escuchar, pero no me molesta. O sea, pienso que, que... Y no creo que sea ni basura ni que sea mal arte.
1: Ahora, podría ser basura bien comercializada. Y digo podría porque no quiero decir que lo es tampoco. ¿Sabes qué es lo que va a decir al final de cuentas y eso, no? El tiempo. Sí, no Es como la pues, es como cuando compras un, 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 una cafetera, por ejemplo, no eh, y un amigo dice, es basura. Y yo, no, no es basura. Bueno, realmente lo que lo va a decir va a ser el tiempo que te va a durar esa cafetera y a lo largo del tiempo eh, es cuando ya vas viendo la calidad que tenía el producto, ¿no? De los ingredientes, con lo que estaba hecha, la forma en que le hicieron, la artesanía, todo eso. Solo el tiempo lo va a decir. Ahorita está muy fresco lo de, de peso pluma. Eh, ha, definitivamente ha hecho muy buen negocio con, con su música, tiene su propia discográfica, es de los artistas más escuchados, sino es que el más escuchado en México, eh, ha tenido récords, ¿no? Como fue el primero que llevó el Regional Mexicano, es de lo que a mí me gusta, ¿no? Me da emoción de que llevó al mexicano a las listas de Billboard, que es una lista muy importante en música, la llevó a, al top 10 Entonces, me da gusto, sí, quiero aclarar que me da gusto que, que, que esté triunfando alguien mexicano y con regional mexicano. Ahora, de que, ¿qué tan bueno es su música? No lo sé. Hay algunas canciones que me gustan porque pues están de moda, pero no sé si va a pasar la prueba del tiempo. Y bueno, lo, lo sacamos al tema porque la revista Time, una revista importante eh, todavía acá en, en Estados Unidos y a nivel internacional, lo puso en su lista de los 100 líderes eh, que son más influyentes o que están en ascenso y tiene varias categorías. En la parte artística puso a peso pluma como uno de esos líderes importantes. Entonces es importante hablar de eso. Ahí está. Ahí está. <risa>
2: Mira, sí, mira, yo en lo personal pienso que qué chido que sea como sea, eh, a los artistas latinos están llegando lejos uh -huh. uh, y así como en gusto se rompen géneros, estos géneros cada quien tiene algo diferente, la juventud le encanta y yo creo que uh -huh. aunque dure o no dure así como duró el duranguense uh -huh. yeah. Te bajo porque luego me cobran se disfrutó el... el, 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 <ríe> el
1: <ríe> desfrutó en su momento el sí, duranguense Sí, yo no me acuerdo ser, que... <ríe> que <ríe> entonces
2: eh, vas aportando uh -huh. y todo va cambiando. Yo creo que... que nuestras generaciones, así como hay, hay, va a haber personajes que se van a quedar como Pedro Infante, que se va a quedar por la historia. Pero no quiere decir que otros artistas que estuvieron en su tiempo que se que se olvidaron, uh -huh. no, no tenían algo que aportar y algo aportar. bonito.
1: Entonces, y es parte de lo que va moldeando toda la cultura. Sí. ¿no? Eh, ahora, otro punto. Puede que no... Él, él mismo ha dicho que no le gusta su voz, no le gusta sí. cómo canta. Y sí, puede no ser, sé, obviamente no es un gran cantante sí. como los conocemos, pero el arte de la música es mucho más que el, que el sí. puro canto, ¿no? Sí. Es, es la, el carisma, la idea, el estilo, el marketing que hacen, sí. la, que, la historia personal que van contando. Y todo eso pues, lo ha he hecho muy bien. Sí.
2: Mira, por ejemplo, eh, eh, uno de mis artistas favoritos es Marco Antonio Solís. Y, y tiene buena voz, pero no es el mejor es rico, es así que digamos que ese, ¿no? eh, eh, o sea en, en, su, en su calidad vocal no es así pero oh, es un wow.
1: compositor
2: genial sí, ¿no? y la forma como la canta y la forma como interpretas tiene mucho que ver entonces uh -huh. para esto yo creo que a mi parecer que bueno que, que le va está yendo bien y ojalá hagamos una colaboración con el sargento y nos pongamos <risa> a cantar
1: ahí <risa>
2: Sabes que se Era me hace buenísimo. difícil escuchar a veces esto de él, no sé cómo le ¿cómo le dicen, Bélico, ¿cómo? Tumbado el... Sí, en lo personal, el lo que, lo que en, 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 le navego es como que, no sé como que se me hace así como que me va pero A los jóvenes les, les encanta. encanta. Y el problema es que ya estamos viejos, Samuel. Ese es el problema, Hola. porque a nuestra cuando nosotros escuchábamos lo que nos gustaba, a los padres y a los abuelos,
1: ¡ah! Qué, ¡Esa es pura basura! O sea, y como que las generaciones se iban. Algo que me encanta, por ejemplo, de, de que alguien que canta tan mal, tenga tanto éxito, es que anima a los que no sabemos Tenemos cantar. Tenemos oportunidad. Digo, uno, ya después de ya después de Bad Bunny o de Peso Pluma, ya no me da pena cantar en el karaoke porque digo hay peores y llegaron muy lejos hombre que tiene de es malo, que ya creo, existe no. el
2: autotune y además, en vivo ya lo puedes hacer además no sí.
1: y muchos casi cuáles artistas no lo usarán yo creo no que es.
2: tengo algo que confesarte hablando de música bueno, mejor no lo confieso. Ah, Ahí... cuenta, no, 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 no. Ahí de, después. Ahí después, mejor se los digo. Porque luego también te voy a tener que quemar nada. a ti con lo mismo. Entonces, sí, entonces, sí, este, sí, pero eh, está.
1: Ya que creo que, ya, sí. que sí, ya.
2: Peso Pluma está mm. en En los eh, en, en el Time Magazine como.
1: Uno mm. eh, de los cien líderes, líderes más influyentes. Más influyentes. También sí, está sí, otro político, eh, o bueno, un político mexicano, el hijo de Colosio, oh, de, sí, sí, el alcalde sí, sí, de Monterrey. igual, ¿no?
2: Bueno. Mm. Eh, ¿Se llama Luis Donaldo? Ajá, también. Sí, uh -huh. sí, sí, parece que sí. Uh, así es que a la gente que me volvió. Así es que no sé, ustedes nos ponen los comentarios, luego vamos a, a ir leyendo. ¿Qué opinan de Peso Pluma? ¿Quién dice dicen, I Hope? A ver, pista, eh, ¿no has no? visto nada?
1: Sí. Es que sí. A ver. No, pero digo que
2: Peso
1: Pluma. <risa> peso pluma. No, cuéntenos, ustedes vayan poniendo en, en, en de los, los, de los comentarios... ¿Qué opinan acerca de, de Peso Pluma, de Bad Bunny? Eh, y es interesante, Yo creo que también vamos a ver, depende de la generación, va a ser lo que lo que cuenten de él. Sería interesante ver cuántos jóvenes en realidad eh, lo detestan, ¿no? Sí. Y también hay grupos como en todo. Sí. quienes sí, quienes no, ¿no? les gusta ese género. Ahí salen los comentarios. Ok, entonces, a ver, ¿qué, ¿cuál otro, es el otro? Otro punto importante es que tenías un buen tip que estabas platicando para aquellos eh, inmigrantes para evitar que se metan en esta clase de problemas. Sí, mira, Sammy, el, el esto, la cuestión de los inmigrantes y, y especialmente
2: en esto que estamos hablando de la herencia hispana y eso uh -huh. que, que llegan a, aquí a Estados Unidos, al, al país de las oportunidades eh, y a veces eh, vienen indocumentados llegan aquí y muchas de esas personas no están tratando de, de hacer nada malo, no están tratando ni rompiendo la ley aparte de, de haber cruzado legalmente. Lo que quieren es venir a trabajar y mantener su familia. Uh -huh. Entonces, cuando llegan aquí se, se encuentran con varios retos. Y una de las cosas que, que la belleza que tiene nuestros derechos aquí en Estados Unidos es de, el derecho de permanecer callado. Y muchas de las personas, eh, como dice el dicho, el pez por su boca muere. Uh -huh. eh, cuando te contacta un policía, lo único que estás obligado... y eso si el policía tiene razón legal ¿verdad? para contactarte, uh -huh. uh, es identificarte. Si están investigando un crimen, es decir tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento. Es todo. Uh, cuando un policía te dice, tienes papeles o estás indocumentado y tú contestas, especialmente si contestas, uh -huh. eh, contestas en, en, el, eh, en, en el contexto de que no tienes papeles, ya ya te diste por vencido. Ya no te van a dejar. Especialmente si es un, obviamente un oficial de inmigración, ya no te van a dejar ir. Uh, te van a deportar. Eh, probablemente y eso le pase. Vamos a tener una historia aquí en uno de los siguientes podcasts eh, sobre algo similar así. Entonces eh, tenemos que saber que, que el derecho a permanecer callado es invaluable y tenemos que usarlo. No te puede usar tu, el silencio en tu contra. Okay. Mm -hmm. no, eh, y mucha gente tiene este miedo de que dice, es que el oficial me preguntó algo y si no contesto, pues qué va a pensar, pues que te valga lo que voy mm -hmm. a pensar, porque tu silencio no se puede utilizar en tu contra. No puede decir no me respondió. Ah, entonces es culpable. Mm -hmm. Sí, porque si no fuera culpable, me hubiera dicho mm -hmm. no. Eso es contra eh, las reglas. Entonces no se puede usar eso. Lo otro que pasa a veces es como eh, si la gente oh, oh, una de las cosas ¿verdad? dice sí, no tengo papeles te metes en problemas. Uh -huh. Lo otro es decir cosas como que sí si tengo papeles, soy, soy ciudadano americano, ¿no? Ah, de hecho, eso, eh, el hecho de tener alguna identificación o identificarte como que ser ciudadano americano te puede impedir el poder arreglar papeles casi por el resto de tu vida. Es muy difícil poder quitar eso. Entonces, otra vez, una por decir la verdad, otra por decir la mentira, eh, puedes meterte en, en graves problemas. Entonces, es importante si estás aquí eh, hacer las cosas bien. Uh, el riesgo más grande yo creo que tiene la gente y el, el, lo que les da más miedo es el conducir, porque mm -hmm. en muchos estados no pueden tener una licencia. Entonces la pregunta que a mí siempre me hacen hoy es mi, mi licencia de México, de El Salvador o de Guatemala es válida um, y el problema es de que sí es válida si estás aquí paseando. Pero si estás aquí viviendo y has vivido en un lugar en Estados Unidos más de 30 días, tienes que tramitar una licencia de ese estado. Y ahora, si estás en un estado donde no dan, sí te estás arriesgando mucho. ¿Por qué? Uh, depende de dónde estés, vas a empezar a entrar al sistema, empezar por lo menos con multas. Y hay muchas personas que viven en estados donde sí. Por ejemplo, aquí en Colorado puedes sacar una licencia. Toma un poquito de tiempo, uh -huh. pero lo puedes hacer. El problema es de que llegan y luego por no tramitar un récord... Dice, no, pues no voy a sacar la licencia. Pero esos los paran por cualquier cosa y ah, creaste un récord, ahora creaste un récord negativo y tienes más problemas. Entonces, si vives en un estado donde tramitan licencias, saca la licencia. Uh, la gente dice, es que inmigración va a saber que estoy aquí. Yo no he escuchado eh, nada reciente donde esa información o ¿no? es desde que fueron porque sabían que la gente tenía licencias marcadas no y que inmigración fue a. A eso. Muchos de esos estados han explícitamente prohibido compartir esa información con el gobierno federal y con, uh -huh. y con inmigración específico para esos propósitos. Ahora, si estás viajando, eh, digamos, estás en Colorado y tienes una licencia, eh, va a estar marcada, ¿verdad? Y vas a un estado como Florida, donde no te la van a hacer válida y vas a tener problemas, bueno, tienes que tomar esa información y ver qué riesgo quieres tomar y cuál es la importancia. Te ir a Florida, porque dices, bueno, es que voy a llevar a mi familia a Disney. Bueno, también hay un Disney en California. <risa> ¿verdad? Entonces, tienes que tomar esas decisiones porque te pueden afectar. Yo tengo un amigo eh, que trabajaba en construcción, termina yéndose a trabajar a North Dakota. North Dakota uh -huh. uh, había mucho trabajo, pero está en la frontera uh -huh. con Canadá. ¿Y qué hay en la frontera?
1: inmigración
2: uh -huh. entonces uh -huh. en, la, 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 en la frontera siempre hay uh -huh. eh, patria fronteriza entonces pasa un accidente llega eh, el oficial los ve paisas probablemente uh -huh. o sea siendo honestos y les empiezan a preguntar en menos de cinco minutos llega inmigración les empiezan a hacer más preguntas y se lleva el montón que estaban trabajando ¿no? porque se resbalaron en la carretera entonces tienes que tomar en cuenta dónde estás viviendo, qué estás haciendo, dónde estás viajando. Y si estás viajando en avión, puedes viajar con tu pasaporte. Mientras estás aquí en Estados Unidos, no hay ningún problema. Pero también fíjate ¿a dónde vas a ir. Vas a salir a Puerto Rico, vas a salir a, a Hawái. El riesgo es bajo de todos modos, porque se considera que estás viajando dentro del país. Pero así como las fronteras, también los aeropuertos que hay. Mm.
1: Inmigración.
2: Inmigración. Mm. Ah, entonces, eh, ¿cuál es tu necesidad? Si es por gusto o es por eh, necesidad. ¿verdad? Uh -huh. Y no es de, de, de entrar en miedo, es simplemente tener eh, tus prioridades en línea. Lo otro que pasa es que alguien te paran, te dan una multa y te dicen que no tienes licencia, tienes que ir a corte. Te mandan a corte y luego la gente les da miedo. Dicen, ah, es que si voy a corte va a llegar migración. ¿Qué va a, a pasar? Sacar. Me van a sacar. Me mandan muchos mensajes preguntándome esto de que ¿qué va a pasar eh, con eh, esto de migración. Uh, antes sucedía más seguido, ahora casi, yo no he visto esto que sucede en mucho tiempo.
1: Incluso creo que han habido en algunos lugares legislaciones protegiendo, sí. porque por ejemplo aquí pasaba, se llegaba a reportar en Glenguts, ¿no? Que iban a la corte y que a veces lo estaban esperando afuera sí. los inmigrantes. Ahora, esto
2: es cuando pasa. Si tienes un problema de inmigración pendiente, uh -huh. sí tienes riesgo. Así como si tuvieras una orden de arresto o cualquier otra cosa. Si se dan cuenta que tienes un citatorio a corte, Por sí, probablemente te van a esperar. Si tú no te has metido en problemas, si tú no tienes un proceso, el riesgo es... Tu riesgo es más alto al no ir a corte porque uh -huh. te van a hacer una orden de arresto y después va a terminar ali. en la cárcel. Y ahí es donde verdaderamente vas a tener el riesgo. Uh -huh. Entonces siempre la recomendación es ve a corte. Uh, ahí vas a tener eh, más eh, riesgos y problemas el no ir. Uh -huh. eh, a corte y luego no tengas miedo porque pues ahí es donde pueden puedes pedir que te comprueben lo que hiciste o lo que no hiciste uh, no tienes necesariamente que pagar una multa por no más porque alguien eh, te un oficial es una acusación en tu contra si, especialmente si tú no crees honestamente uh -huh. que cometiste una infracción um, y tú puedes ser honesto contigo, mismo porque hay gente que nada más se enoja, nada más se enoja uh -huh. porque le da una multa y dice, no, nah, es que la... a ver, pruébamelo, pero tú sabes que ibas en chinga. Uh -huh. eh, pero si hay, hay otra gente que dice no, o sea, el oficial se equivocó y como oficiales cometemos errores seguido. Entonces somos humanos. Entonces si tú dices, no, pues ve y pelealo. Pero como inmigrante, yo creo que el hecho de venir a una corte te estás abriendo a muchos más riesgos que, que soluciones. Entonces tenemos que aprender a dejar un poquito el miedo y sé tu área si estás viviendo en un lugar que es bien difícil, ¿por qué estoy aquí? O sea, Y tengo la posibilidad de irme a otro lugar donde a lo mejor eh, pueda eh, estar mejor mi familia sin tener este miedo constante porque te afecta. El miedo a, a una deportación para las personas que ya han establecido una vida aquí es bien alto. Eh, y, y ese miedo te, te constante te causa estrés, te causa otras cosas que te pueden afectar en tu familia, en tu vida personal. Entonces yo creo que es importante... Ver, ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y hay otra posibilidad de estar en otro lado. Pues ya llegamos aquí. ¿Cuánto claro. les costó?
1: Sería interesante que ustedes que nos están eh, viendo, escuchando, nos dejaran en los comentarios cómo es eh, la vida en la parte donde viven para que otros inmigrantes vean y digan no, mira, están diciendo que aquí en, en tal condado o en tal estado eh, hay más posibilidades de conseguir la licencia. ¿no? Sí, uh -huh.
2: sí. Y, 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 o sea, se puede investigar uno... Yo sé que, que a veces es difícil saber si la información es buena o no, pero uh -huh. eh, puedes ir simplemente a las páginas oficiales de los estados y, uh -huh. y ahí puedes Está ver ahí. Sí, del DNB uh -huh. y ver si, si se permite o no se permite. Si tienes eh, el, el, el browser de Google, el Chrome y casi todos los, los demás. Este, ¿Cómo se dice el browser en español? El navegador. El, el navegador, navegador uh -huh. gracias, de internet. Uh, si sí. siempre hay, hay un este una sección donde puedes traducirlo al español y puedes leerlo mm. en español
1: y el B es de de, de dedo Ajá. M de mamá y B de Victoria no que sí. es el departamento de motores y vehículos ¿no? uh -huh. Uh -huh. sí
2: o de sí motor eh, o de eh, vehículos motorizados vehículos
1: motorizados sí. sí hoy me quedé con una pregunta de lo que mencionabas de, de guardar silencio no de que el pez por la boca muere o calladito, te ves más bonito. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando detienen a alguien ¿no? y, y como esto, uno debe guardar silencio? Eh, por lo general, siempre veo que dicen, bueno, espera a ver qué te dice tu abogado. Muchas veces uno no tiene los recursos para un abogado. Entonces, ¿tú tienes derecho a un abogado, eh, dependientemente de que no tenga los recursos? o ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, la... la el momento que vas a tener derecho a un abogado es cuando ya se han puesto cargos en tu contra y se ha iniciado un procedimiento legal en tu contra criminal uh -huh. y que no puedas y puedas comprobar que no puedas pagarlo. Uh -huh. Ok. Una infracción de tránsito no te van a dar un abogado. Ok. Si un abogado y yo siendo policía les digo esto, si un abogado te dice sí vamos a que te entreviste la policía, búscate otro abogado.
1: Uh -huh. Ok. okay. Una bandera roja, eso.
2: Especialmente si eres acusado de algo. O sea, si eres víctima de algo, si eres testigo, por favor. Uh -huh. y, y, y ya, ya suena. O sea, yo, como policía, obviamente uno quiere agarrar a la gente que hace las cosas mal. Pero uh -huh. si eres acusado de alguien, si a mí me acusan de lo que sea, no importa si no lo hice, pero si ya me pusieron cargos de algo, uh -huh. la policía no está ahí para ayudarme. La policía está ahí para crear el caso e investigarlo. ¿verdad? Debería ser para encontrar la verdad, pero al final lo que dice de advertencia de tus derechos es tienes el derecho a permanecer callado. Todo lo que digas puede y será usado, usado en, tu en tu contra. Todo. ¿Okay? Entonces, ya cuando está un caso criminal, el ir y aclarar al, con el policía no te va a tener ningún beneficio porque los cargos ya están puestos. Entonces, lo que tú quieres es... Eh, porque tú no tienes que comprobar tu inocencia. Te tienen que comprobar que eres culpable. Por eso, okay. cuando... Eh, dan eh, un, eh, un resultado, un jurado sobre un caso criminal. No dicen es inocente. Dicen es no, no es culpable. La diferencia ahí es de que no quiere decir que eres inocente. Quiere decir que no pudieron comprobar, comprobar ¿no? que eres pues culpable. Mm -hmm. Entonces hay gente que se va de ahí siendo culpable pero se encuentran no culpable porque no pudieron comprobarlo. Uh -huh. Pero no quiere decir uh -huh. que pues porque sea te crearon que es inocente. Uh -huh. Sí, entonces eso es una, una distinción uh -huh. muy importante de eso. Entonces lo único que vas a hacer en ese caso, si vas a hablar con la policía, es que le das más información de la que no tienen y se va a usar en tu contra después. Eh, eh, entonces, en el momento de que se va a un juicio, tú vas a cuestionar a todo mundo, verdad? Y si hay algo que hay casos donde es, eh, eh, es de beneficio uh -huh. que el sospechoso testifique. ¿verdad? Hay casos, pero son muy raros. La mayoría de las veces todo el mundo va a testificar y, van a y tu abogado tiene que cuestionarlos y poner una defensa y tener otros testigos y tener expertos y bla, bla, bla. bla. Pero eh, la, mayoría de la mayoría de los casos no. Pero el ir a la policía es muy diferente porque en, en un juicio... Si un abogado hace una pregunta que no está relacionada con lo que ya se ha, ha, ha discutido, eh, se puede, pueden haber objeciones a, a eso. El juez puede decir, no, no puedes preguntar eso, no tienes que contestar esto. Hay muchas reglas a la evidencia que tiene que entrar. Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo formar un caso completo, digamos, un homicidio. Y yo tengo un montón de información. Pero digamos que parte de esa información la, la encontré cuando. Eh, déjate, doy un ejemplo. Digamos que eh, te arresto, eh, voy por homicidio ¿no? y sé que el, el arma está o pienso, entro, llego a tu casa, sin permiso me meto y agarro el arma. Y es el arma con la que mataste esto, ¿verdad? ¿eh? Y puedo comprobar que esta arma fue la que, eh, la bala, que tiró la bala, que tiene el cuerpo que encontré, ¿no? Uh -huh. Y tiene tus huellas, entonces tú la tienes, es tuya, tiene tus huellas, está disparada con la bala que tiene esta otra persona. Y toda esa información la tengo en el caso, ¿no? A la hora de juicio, si la forma que obtuve esa arma fue en contra de tus derechos, por ejemplo, sin una orden judicial para registrar tu casa, sin tu permiso para registrar tu casa, simplemente metí a hacerlo, muy bien, la, la obtuve. El jurado nunca va a escuchar de esa arma. Es como que esa arma nunca. Entonces el jurado solo va a escuchar información eh, que ha sido obtenida filtrada correctamente. y obtenida correctamente. Entonces el, el trabajo de tu abogado, es decir, mira, eh, por ejemplo, te arresté, llego a tu casa, te arresto por el homicidio, te llevo al departamento de policía. Te puedes decir, Samuel, quiero que me platiques eh, por qué mataste a tu novia. Y tú dices, no, es que, pues no sé, le encontré unos mensajes, me enojé y pues la apuñalé 30 veces. Bla, bla. Pero cuando te arresté, yo no te avisé de tus derechos. ¿okay? Y tú admites todo me, y, y corroboras información que yo tenía, que no había forma, que tú la supieras. O sea, un caso pa, pa, cerrado, ¿no? pero no te avisé de tus derechos cuando te arresté. Todo lo que me dijiste, el, el jurado nunca lo va a escuchar. Nunca. Mm. Es como si nunca lo hubieras dicho. Y te digo, entonces encontré el arma, ¿no? El cuchillo, encontré, confesaste eso, pero no lo hice de la forma correcta. El jurado nunca lo encuentra. Entonces, sin esa información, el jurado probablemente va a decir: No, pues no hay suficiente para decir que es culpable, aunque sí lo hayas hecho.
1: Si hay un caso, por ejemplo, de eh, un detenido y que la policía le dijo que, que se declarara este culpable para que todo fuera más fácil, estuviera menos tiempo y hace caso y eso lo podrían incluso llegar a, a un abogado debería decir miren aquí a este muchacho se le eh, se le malinformó no se le dijo bien sus derechos. Uh -huh. y...
2: Mira, eh, ha habido casos de hecho entró una nueva ley en el estado donde prohíbe a la a la policía y esto es con casos juveniles mentirle a un joven darle información eh que no exista a un joven cuando se entrevista a un joven para un caso criminal. Y ha venido de casos donde la policía eh, ha interrogado por muchas horas y así como que sabes que si nada más me dices lo que hiciste, te va a ir mejor. Bla, bla, entonces dicen sí, pues bueno, yo lo hice porque ya no quiere estar ahí y eso no es válido. Ahora, eso que es para a proteger a los usted, jóvenes ¿no? con los adultos. Todavía puedo hacerlo. Entonces dice la policía te puede mentir. Sí, Sí y no. La policía no le puede mentir al juez. La policía no puede mentir en su reporte. O sea, no puedes fabricar. Si es contra la ley, fabricar información que no existe eh, en tu reporte final. Pero, digamos, yo te acuso de que te robaste un carro. Y te digo, Samuel, ¿sabes que en todos los vecindarios hoy en día hay cámaras? Eh? Y yo te tengo en video metiéndote a robar este carro. Ok, lo tengo. Yo nada más quiero saber por qué te lo robaste, no? Y tú así como que chin, me tienen en cámara, eh, pero no existe esa cámara. Yo se, te lo estoy inventando. Es una mentira, sacarlo, pero te estoy diciendo sí. para ver por qué. En teoría, si tú no te robaste ese carro, pues va a decir. Bueno, pues, enseñe, pues entonces pregámoslo con la cámara, porque yo no lo tengo. No, pero si te lo robaste, uh -huh. eres más eh, inclinado a decir. sí, ching, ya me cacharon. Bueno, pues sí, que... entonces de esa forma un policía te puede mentir. Con esta nueva ley que entró aquí en Colorado, no puedo hacer eso mismo con un joven eh, menor de edad. Oh. No puedo decirle tengo a un adulto. Esto". Sí, pero a, a un, un joven adulto menor. sí,
1: sí. Uh -huh. Uh -huh. Y tampoco le puedes dar una falsa esperanza. Decir si mira, si te declaras culpable, te va a ir menos mal. Uh,
2: no hay. Bueno, con un joven no puedes hacer eso. De hecho, es, es eh, no es buena práctica hacerlo con los adultos tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Pero puedes insinuar cosas así. Uh, como de que, eh, ¿sabes qué? Es, es mejor aclarar las cosas que, que estar peleando con esto, porque uh -huh. bueno, yo le voy a dar esta información al juez, al jurado, y van a ver que eres una persona horrenda. O sea, mejor una persona que toma su responsabilidad y eso. Eso sí te puede decir un oficial. Uh -huh. eh, la forma de que se prohíbe es de usar, eh, no sé cómo se dice en español, coercion. Um, ay, ching, ¿cómo se me cae que me me mal que me se me olviden las ver? palabras? ¿Mande? No. ¿Coerción? ¿Coerción? Uh -huh. Bueno, es como lo iba a decir, pero no, no uh -huh. sé si se si, dice si, uh -huh. en español. Pero el chiste es de que um, no te puedo, por ejemplo, amenazar. No te puedo a, a usar la fuerza. No te puedo obligar a que digas algo. Uh -huh. A decirte, ¿sabes qué? Si confiesas, te dejo que te vayas ahorita. No puedo hacer eso. Porque entonces sí, tu abogado puede decir... Le eh, si dijeron esto. Uh -huh. Sí. Uh -huh. um, ahora, hay otro punto. Cuando ya vas a corte donde tu abogado, y si no tienes abogado tú mismo, puedes hablar con la fiscalía. Y te dicen, mira, si te declaras culpable, eh, te voy a dar este, este paquete. Sentencia. Entonces, te, te declaras culpable, te voy a reducir sentencia, voy a pedir que quiten estos cargos, nada más te declaras de esto y haces un trato. Esto está completamente válido, es completamente legal. Es una negociación. ¿no? Es una negociación. Entonces, si una persona dice, ¿sabes qué? Pues sí, yo cometí el montón. Quién sabe si me pueden comprobar todo, pero sí me pueden comprobar un par. Dices, bueno, eh... El beneficio tuyo es de que te van a reducir normalmente cargos y sentencia. El beneficio de, de la fiscalía tiene menos trabajo. Pues es eh, no tienen que comprobarte todas esas cosas. ¿eh? Uh -huh. Entonces para ellos, primero se ahorran un juicio de tres, cuatro días y todo esto. Uh -huh. Y um, al mismo tiempo también hay un riesgo ¿eh? para ellos de que, que, y si no lo puedo comprobar. Eh, entonces es un es un balance y eso uh -huh. eso sí está permitido, Válido. pero es completamente diferente porque el momento ese no es para cuestionarte de que si lo hiciste o no lo hiciste o de cómo fue o que si me dices que si lo
1: hiciste, sino es la declaración de culpabilidad. Ok. Bueno, pues esos fueron los temas de esta semana. Sí. ¿Y? Algo algo más que,
2: que, que quieras quieras tocar.
1: Job, una curiosidad tuya. Gracias por el café. <risa> Y pongan ustedes también en sus comentarios qué les gustaría que platicáramos. Sí, y terminando de esto, esto eh, los leo
2: y les contesto ahí. Ahorita estamos en la página Carlos Cornejo en Facebook y estamos en YouTube en vivo. Um, y eh, próximamente vamos a, a seguir haciendo esto eh, los dos. Que un gustazo. Que Dios Realmente. me los bendiga. Eh, y le podemos poner. Eh, eh, espérate. A ver. ¡Ah! Gracias, Ami. Gracias, Carlos. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Ahí después les hago un en vivo cantando y tocando acá con Job eh, para hacer un poquito ruido. A ver si me ponen en el, los 100 más buscados del... Ah, no, no. Esto no es otra lista, ¿no? Digo, lo que es ser policía. Este, sí, pero bueno, ahí estamos. Gracias, Job.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.